0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute mit Elena Lange. Hallo Elena. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Elena, du bist People and Culture Manager bei Empower. Ähm, Erzählst uns sicherlich gleich, ähm, wer ihr genau seid und was ihr macht. Ähm, und ursprünglich hast du aber mal Jura studiert. Also kein ganz klassischer Weg, würde ich sagen. Nee, ich
1: bin zum ganzen HR-Thema wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Ähm, ich habe, wie du gerade gesagt hast, Jura studiert und da schon nach dem ersten Staatsexamen festgestellt, dass das nicht ganz meinem, ja, meiner Passion entspricht und dass ich mich da so ein bisschen schwer getan habe. Und dann nach dem ersten Staatsexamen habe ich mir eine Auszeit genommen, um das alles zu überdenken. Und mir ist dann aber auch noch nicht so klar gewesen, was ist denn dann das, was mich wirklich erfüllt. Und dann hat mich doch mein Ego gepackt und gedacht, nach einem guten ersten Staatsexamen jetzt alles ähm, hinzuschmeißen, wäre vielleicht auch schade. Du wolltest doch immer Richterin werden. Los, mach es. <lacht> und dann bin ich nach Hamburg und habe mein Referendariat gemacht und habe dann aber festgestellt, dass ähm, ich weder Richterin werden will, noch Anwältin, noch Staatsanwältin. Weil das Schöne am Referendariat ist, dass man dann Einblick in die Praxis bekommt. Das heißt, ich hatte eigentlich ein sehr gutes Bild davon, wie mein mhm. Arbeitsalltag aussehen würde. Und nach der äh, letzten Prüfung vom zweiten Staatsexamen habe ich wirklich sofort alle Bücher in die Ecke geschmissen. Und mir war klar, äh, dass ich gern in die Startup-Welt eintauchen wollen würde, da ich mhm. die letzten zwei Jahre während des Referendariats, wo ich in Hamburg gewohnt habe, schon immer mit einem Auge nach Berlin geschielt habe, wo sehr viele Freunde von mir sich als Gründer ausprobiert haben oder in einem Startup gearbeitet haben. Und das fand ich super faszinierend, äh, es war mir vorher irgendwie gar nicht so klar, dass es sowas gibt, dass man einfach mit ganz vielen jungen Leuten zusammenarbeitet an einem äh, Problem, was vielleicht die Welt verändert, so ein bisschen naiv und ähm, ja, dann dachte ich, warum nicht einfach ausprobieren und der Einstieg war dann gar nicht so einfach. Ähm, Viele ja. wollten, als ich mich dann beworben habe, viele wollten mich dann als Unternehmensjuristin und ich musste dann immer klar machen, nein, das ist nicht das, was ich will, ich kann das irgendwie zu 10, 20 Prozent machen, aber alles andere würde ich unglücklich werden und ähm, so bin ich dann ja, in einer Position eingestiegen, die sich Business Development nennt, also ich habe da äh, alles gemacht, was, was irgendwie angefallen ist, wo ich irgendwie helfen konnte und mhm. ähm, die meiste Hilfe brauchte in, in dem Startup tatsächlich ähm, der HR-Bereich oder da waren zwei äh, Mädels, die auch relativ jung waren und nicht so viel Erfahrung und die dann total dankbar waren, wenn ich mal über ein Arbeitszeugnis geguckt habe, mal über einen Arbeitsvertrag. Oder wenn es sonst irgendwelche Probleme gab, dass ich einfach mich da mit reingefuchst habe. Und dann habe ich festgestellt, Moment, also das Bild, was ich von HR hatte, das ist so nicht richtig. Das ist doch mhm. ziemlich spannend, gerade der Bereich Recruiting. Und dann habe ich äh, Feuer gefangen. Und in dem nächsten Startup-slash-Agentur, in der ich dann gearbeitet habe, war dann schon 50 Prozent meiner Aufgaben ähm, klassische HR-Aufgaben, äh, viel Recruiting und viel, viele Visa-Sachen, weil die sehr international gearbeitet haben. Und da wurde mir dann klar, ja, HR ist es, aber diese, unter diese Unternehmen auf keinen Fall. Da, da habe ich mhm. festgestellt, wie es ist, wenn man micro-gemanagt wird, wie es ist, wenn einer alle Entscheidungen trifft für 30 Leute und dadurch die Organisation total langsam wird. Ähm, mhm. und da gab es viel Politics und ach, es war sehr unschön und dann war mhm. ich total glücklich, dass ich durch einen ähm, Kontakt, den Malte, den Gründer von Empower kennengelernt habe und der hat mir erzählt, wie sie arbeiten, hat mir von Holacracy erzählt, Selbstmanagement und ich war, ich habe an seinen Lippen geklebt und sofort danach nach Hause gefahren, alle Bücher gegoogelt, alles bestellt, alles gelesen <lacht> ähm, und äh, war dann total glücklich, dass sie jemanden äh, vielleicht nicht mehr in meinem Profil, aber der halt die Personalaufgaben bei Empower übernimmt, gesucht haben. Und mhm. ja, seitdem, äh, also seit zwei Jahren arbeite ich jetzt bei Empower und bin wirklich beruflich angekommen, habe das richtige Setup für mich gefunden und das fühlt sich verdammt gut an.
0: Mhm. Kannst du kurz ein bisschen was dazu erzählen, was Empower genau macht und auch wie groß ihr ja. mittlerweile seid?
1: Klar, gerne. Ähm, Empower ist eine Salesforce-Beratung. Ich weiß nicht, ob jeder äh, Salesforce kennt. Es ähm, ist ein großes Softwareunternehmen große Software aus den USA, die äh, eine Cloud-Computing-Lösung anbietet, gestartet als klassisches CRM. Ähm, mittlerweile kann man mit Salesforce sein ganzes Unternehmen ausstatten in allen verschiedenen Bereichen. Die haben HR-Lösungen für Finance, klar, Sales natürlich. Ähm, und Salesforce ist so komplex, dass man da Beratung in Anspruch nehmen sollte, damit die Prozesse möglichst optimal im Unternehmen laufen und genau das machen wir. Wir passen diese Software auf die Prozesse der Unternehmen an. Und mhm. ähm, das, ist, das ist die eine Sache. Wir sind aber nicht nur eine klassische Salesforce-Beratung, sondern aus Empower sind in den letzten dreieinhalb Jahren auch neue Unternehmen hervorgegangen, wie zum Beispiel unser Schwesterunternehmen WeFox. Äh, mit denen teilen wir uns auch einen Bürokomplex und ähm, das ist Teil unserer Vision, dass wir Empower als Labor ansehen, wo, wo junge Leute an den Projekten unserer Kunden viel lernen können. Ähm, verschiedene Businessmodelle kennenlernen, ähm, sehen, was funktioniert, was vielleicht auch nicht funktioniert, inspiriert werden und dann nach zwei, drei, wie viel Jahren auch immer, ein, ein eigenes Unternehmen gründen, vielleicht mit Salesforce, aber das ist jetzt nicht bei uns irgendwie äh, vertraglich festgehalten, <lacht> dass mhm. das jetzt äh, auf Salesforce basieren muss als Technologie, aber macht natürlich Sinn, weil man mit Salesforce sehr gut äh, Unternehmen skalieren kann und mhm. ähm, ja, dann kann man, Weil ich glaube, es passt einfach zu unserer Generation. Wir können uns nicht vorstellen, 40 Jahre einen Job zu machen. Und auch niemand, mhm. glaube ich, der sich bei Empower bewirbt, hat jetzt die Vorstellung, okay, ich bin 25 und die nächsten 40 Jahre bin ich Salesforce-Berater. Ähm, mag es geben, mag es bestimmt geben. Ähm, ich glaube, die Leute, die bei uns arbeiten, sind anders und die finden das eine ganz äh, tolle Möglichkeit, sich dann weiterzuentwickeln.
0: Und wie viele Leute arbeiten jetzt aktuell bei euch?
1: Ähm, wir sind zurzeit 53 verteilt auf sechs verschiedene Standorte in London. Berlin ist das äh, Headquarter, München, Barcelona, Madrid und Zürich. Genau, mhm. und, und sind unterschiedlich groß. Also Berlin, ähm, wir sind da 25, in London sitzen da habe ich gerade so 13, 14. Ähm, Zürich ist ganz klein, da sitzen gerade zwei, aber da wachsen wir jetzt auch bald. Ähm, München mhm. ist noch sehr klein, weil wir da äh, erst im Januar gestartet sind und in, in Spanien haben wir viele unserer Developer sitzen. Ähm, mhm. Genau.
0: Okay. Und du bist äh, im HR-Bereich sozusagen eine One-Man- oder One-Woman-Show?
1: Ähm, nicht ganz. Also so habe ich angefangen und dann haben mhm. wir uns ähm, in den verschiedenen äh, Locations auch Leute gesucht, die jetzt nicht hauptsächlich HR machen, aber die mir mit der Administration helfen, die dann so eine Schnittstellenfunktion haben, die viel Finance-Aufgaben, Buchhaltung mitmachen und dann aber auch helfen beim Onboarding oder beim Recruiting. Und ja, da sind wir jetzt mittlerweile... Vier und einer, den haben wir dazu geholt, das ist auch eine ganz lustige Geschichte, der war unser externer Rekruter also für eine Agentur. Mhm. Und der hat uns dann bestimmt zehn Mitarbeiter vermittelt und denen immer von Empower vorgeschwärmt. <lacht> und irgendwann kriege ich eine Nachricht und der sagt, ich, ich bin es ehrlich gesagt leid, alle, die ich da vermittle, sind total happy. Das ist natürlich auch nicht das perfekte recruiter business weil eigentlich versuchen die natürlich nach ein, zwei Jahren die Leute dann wieder irgendwo anders unterzubringen.
0: Ja, ja. Und er
1: also, ja, die Leute bei Empower kriegt man eh nicht wieder weg und irgendwie sind alle total glücklich. Ich will jetzt da auch arbeiten und dann haben wir uns überlegt, warum sollten wir eigentlich die ganze Zeit Recruiting-Fees für diese Agenturen ausgeben, wenn wir die Personen einfach mit ihrem äh, großen, großen Netzwerk äh, auch in-house haben können. Ja, und jetzt ist er seit Januar dabei und äh, super, super cool auch für mich. Äh, ich kann auch sehr viel von ihm lernen, ähm, was gerade so die, die direkte Ansprache auf LinkedIn angeht und ähm, ja, das klappt wirklich richtig gut jetzt.
0: Cool. Also ihr betreibt anscheinend auch sehr viel äh, Active Sourcing.
1: Ja, das muss man. Also die Salesforce-Spezialisten, die wachsen nicht auf Bäumen und da muss man kreativ werden. Und genau, das, das geht gar nicht ohne.
0: Okay, Elena, wir hatten ja vor dem Podcast ausgemacht, dass wir das, dass wir diese Folge so ein bisschen unter das Thema progressive Prozesse fassen. Mhm. Und du hast jetzt mit der ja, Ansprache im Recruiting auch schon so ein bisschen die Überleitung geschaffen. Das ist nämlich der erste Prozess, mit dem wir uns ähm, befassen wollten, mit eurem Recruiting-Prozess. Äh, erzähl doch mal ein bisschen was darüber, wie, wie geht ihr das Ganze an und was sind so die einzelnen Schritte bei euch im Recruiting?
1: Ähm, also, was man erstmal wissen muss, ist, dass für uns, auch wenn Salesforce jetzt ein Bereich ist, der sehr umkämpft ist, wir immer noch eine Culture-First-Firma sind und das auch im Recruiting so ist. Das heißt, selbst wenn jemand nicht die perfekten Skills mitbringt, wir aber der Meinung sind, dass der super in unser Team passt und einfach ein sehr äh, netter Mensch ist, mit dem wir gerne arbeiten wollen, dann ist uns das eben wichtiger als der perfekte Lebenslauf oder in Salesforce gibt es so Zertifizierungen und wenn du jetzt zehn Zertifizierungen hast, dann ist das natürlich ein gutes Zeichen, aber wenn jemand nett ist und keine Zertifizierung, dann hat er bei uns auf jeden Fall auch eine Chance, also wir legen da einen sehr großen Fokus drauf. Und mhm. ähm, ich, wenn ich einen, einen CV, äh, also eine Bewerbung bekomme oder jemanden auf LinkedIn äh, an der Angel habe, der Interesse hat, dann mache ich meistens ein erstes Gespräch mit den Leuten und guck einfach, ist man eben auf der gleichen Wellenlänge, äh, was stellen die sich so vor, klopft schon mal deine Gehaltsvorstellungen ab. Und ja, meistens so 30 bis 60 Minuten Gespräch. Und wenn das dann jemand ist, der schon sehr, sehr technisch ist, hole ich mir auch gerne noch jemanden aus dem Operations-Team dazu, damit wir dann auch wissen, was kann der, also nur so ein ganz oberflächlicher Check, was kann der, weil das ist für mich relativ schwierig, wenn ich da mit einem Developer sitze, zu wissen, ist der jetzt gut oder nicht so gut mhm. und dann haben wir einen guten ersten Eindruck und wenn wir dann nach dem Gespräch sagen, hey, das könnte was werden, dann schicke ich den Kandidaten viele Informationen zu, zu unserem äh, Selbstmanagement-System Holacracy und zu unserem äh, kulturellen Fundament, äh, was wir haben alle das Buch Reinventing Organizations verschlungen und da sind eben viele Dinge drin, die wir in Empower auch leben. Die Leute sollen jetzt nicht vorher das ganze Buch lesen, sondern das sind einfach kurze TED-Talks, sie einen Eindruck bekommen und die Aufgabe mhm. ist dann auf einer Seite diese Eindrücke einfach festzuhalten. Wir wollen nicht checken, ob die Leute Holocracy bis ins kleinste Detail intellektuell verstanden haben. Darum geht es uns gar nicht, weil das ist gar nicht möglich. Und ich glaube, dann würden auch alle abspringen, <lacht> weil das ja, zu viel Arbeit <lacht> wäre. Es geht wirklich darum, einen ersten Eindruck zu bekommen, wie die, äh, wie sie sich in einer selbst äh, organisierten Organisation sehen, ähm, was sie für Erfahrungen gemacht haben mit, mit vielleicht Hierarchie, um, und es geht uns wirklich darum, einen persönlichen Eindruck von dem Kandidaten zu bekommen und die auch ein bisschen zu äh, forcieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, passe ich in eine selbstorganisierte Setup. Um, und dann kriegen wir das zurück und es ist ganz unterschiedlich, wie die Leute das machen. Manche sind sehr kreativ. Die, letztens hatte ich zum Beispiel eine, die hat Holocracy mit ihrem Fußballteam verglichen und gesagt, naja, der Coach, der kann ja auch nicht an jeder Stelle eingreifen, sondern da bin ich ja auch als Spieler selbst gemanagt und muss entscheiden, links oder rechts oder spiele ich mhm. den Ball ab oder gehe sofort aufs Tor. Und sowas finde ich immer toll, wenn jemand eine Parallele zieht und ähm, ja nicht versucht, uns durch... Äh, dadurch zu beeindrucken, dass er jetzt das kleinste Detail von Holocracy irgendwie verstanden hat, sondern wirklich einen persönlichen Touch. Und ähm, ja, das ist so unser erster Filter und wenn wir dann denken, wow, das, ist, das klingt gut, wir haben Lust, diese Person kennenzulernen, dann laden wir jeden mhm. Kandidaten ein, einen Tag zu uns zu kommen, um uns kennenzulernen, das nennt sich Discovery Day und ähm, das ist nicht so gestaltet, dass wir die ganze Zeit nur Interview, ein Interview nach dem nächsten und die ganze Zeit nur Fragen stellen, sondern auch, dass der Kandidat uns als Firma wirklich kennenlernt, alle Prozesse sieht, alle Fragen stellen kann, und natürlich Teil des, des ganzen Tages ist auch eine Case Study ähm, und ähm, auch ein sogenanntes Cultural Fit Interview, wo wir in so 20 Fragen in einem Workshop mal ausgearbeitet haben, ähm, um herauszufinden, was motiviert die Leute, was, ja, was treibt sie an, was, was, was haben wir da für einen Menschen uns gegenüber sitzen und können wir uns vorstellen, mhm. mit dem wirklich viel Zeit zu verbringen in unserem Team. Und das Schönste an dem ganzen Prozess ist eigentlich der Feedback-Prozess danach, weil unser ganzer mhm. Prozess ist in Salesforce angelegt und ähm, ich stelle dann ein, ein Panel zusammen aus vier Leuten, die mit dem Kandidaten an dem Tag die meiste Zeit verbracht haben, sei es in der Case-Study oder in weiteren Interviews und ähm, die locken sich dann in Salesforce ein und schreiben, äh, haben dann so vier Felder zur Verfügung, wo sie äh, ihre Eindrücke zum Cultural Fit zu den Skills, die derjenige mitbringt, zu den möglichen Rollen, die er bei uns im Unternehmen m, ausfüllen könnte und auch äh, zu dem Gehalts, zu der Gehaltsvorstellung, die der Kandidat eben geäußert hat. Dazu muss man aber wissen, dass wir dem Kandidaten auch sehr transparent unsere Gehälter darlegen und sagen, hier, du hast mit dem Florian heute gesprochen, der ist bei uns seit drei Jahren dabei ähm, und der verdient XY und du hast auch mit der Steffi gesprochen und die verdient das und Ordne dich doch da mal irgendwo ein. Und da haben wir schon große Überraschungen erlebt. Also die meisten Kandidaten kommen ähm, ja mit so einer Attitüde in den Prozess. Naja, ich weiß ja, ich muss irgendwie hoch ansetzen, weil am Ende trifft man sich ja eh in der Mitte. Und das ist bei uns eben mhm. dann ganz anders, weil wir wir challengen die ganzen Kandidaten in der Case Study. Wir sagen, so und so sind unsere Gehälter. Und dann haben die oft im ersten Gespräch irgendwie diese Vorstellung, ja, 70.000 und dann... Nach der Case-Study und nachdem sie wissen, was alle so verdienen, hatten wir schon den Fall, dass wirklich teilweise 20.000 Euro mit den Gehaltsvorstellungen runtergegangen sind, weil sie gemerkt haben, wow, ich kann hier wirklich was verändern, ich kann hier was lernen, das ist genau das, was ich eigentlich immer wollte und dann brauche ich dieses Schmerzensgeld gar nicht, was ich vorher eigentlich mit eingerechnet habe, für einen möglichen ja. Wechsel. Und genau, dann kriegen sie auch noch äh, Feedback von dem Panel auf diese Gehaltsvorstellung, wissen also ganz genau, was ihre ko zukünftigen Kollegen über das Gehalt denken. Und ich glaube, das, das ähm, führt zu einer relativ hohen Sicherheit, wenn man dann anfängt, dass alles in Ordnung ist, dass alle damit irgendwie einverstanden sind. Und ähm, genau, dann schicke ich dieses Feedback ungefiltert an die Kandidaten ähm, genauso wie es in Salesforce äh, reingekommen ist, kommt es auch am Ende zum Kandidaten. Und da kriegen ja. wir super Feedback. Da, das, da sind die meisten Kandidaten völlig von den Socken. Wir sagen dann immer, wir schicken euch Feedback, die wissen aber gar nicht, was das ist, und das sind teilweise mehrere Seiten. Ähm,
0: cool. Und dann,
1: mhm. ja, ist es teilweise das erste Mal in der Karriere eines Salesforce-Beraters, dass er so analysiert wurde. Und ähm, das zeigt zum einen, dass wir funktionierende Feedback-Prozesse haben. Und, und ja, wie dass das Feedback bei uns wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und äh, das überzeugt dann auch viele Kandidaten, wirklich am Ende zu unterschreiben. Das ist ganz, ganz krass zu sehen. Und ähm, ja, der ja. letzte Schritt ähm, ist dann, wenn das Feedback gut ist und derjenige sagt, ja, das und das Gehalt ähm, passt ist dann ein sogenanntes Salary Proposal, wo man dann nochmal schreibt, was man für Erwartungen auch an die Organisation hat, wenn man denn anfängt und was man mhm. alles mitbringt und welche Rollen man übernimmt. Und das ist sehr gut, wenn wir dann zu dem, äh, zu dem Probezeitgespräch kommen, dann kann man da mhm. das, diesen, diese eine Seite, wo man nochmal geschrieben hat, äh, was man alles erreichen will innerhalb der ersten sechs Monate nochmal nehmen und, und gucken, ja, ist das jetzt eingetreten ähm, und und war, war das was derjenige sich am anfang vorgestellt hat auch das was dann nach sechs monaten äh, eingetreten ist und genau so ist das ist eigentlich der ganze prozess klingt jetzt relativ lang wir können das aber auch äh, sehr sehr schnell machen wenn derjenige viel viel zeit hat weil er zum beispiel gerade keinen job hat dann haben wir das auch schon bei einer woche geschafft aber so normal sind es so drei bis sechs wochen
0: ja, und äh, du hast jetzt äh, gerade angesprochen, dass ihr tatsächlich auch schon ähm, im Rahmen des Discovery Days, also mit Kandidaten, noch nicht mit äh, fixen neuen Mitarbeitern, ähm, tatsächlich auch schon Gehälter offenlegt. Das heißt, ihr habt ganz früh schon eine extreme Transparenz. Ist das auch so ein Thema, was sich grundsätzlich bei euch durch die Organisation zieht?
1: Absolut, das würde ich als als Core-Value der Organisation eigentlich beschreiben. Ähm Transparenz fängt bei uns bei den Gehältern an, aber äh, geht weiter über alle Unternehmens-KPIs. Ähm, alle, äh, alle Bankkonten sind für jeden jederzeit einsehbar. Wir wissen genau, wer wie viele äh, Anteile am, am Unternehmen hat. Ähm, eigentlich sollte alles transparent sein und wenn irgendwas mal nicht transparent ist, dann ist es, nicht, dann ist es einfach nur, weil jemand vergessen hat, die Informationen mitzuteilen. Okay. Ähm, ja. Das ist uns super wichtig.
0: Okay, ähm, dann kommen wir vom Recruiting so ein bisschen Richtung Onboarding. Also wenn ihr jetzt einen neuen Mitarbeiter habt, ähm, wie sorgt ihr dafür, dass der möglichst schnell on board genommen wird?
1: Ähm, da haben wir zum einen die, die sogenannte Onboarding-Woche. Ähm, da geht es primär um das kulturelle Onboarding, weil wir ja neben den ganzen Salesforce-Wissen, was was wir vermitteln müssen und wie wir Projekte äh, abwickeln, ähm, ja, auch mit Holacracy und Selbstmanagement und gewaltfreier Kommunikation andere Tools haben, die die relativ neu sind, eigentlich für jeden Kandidaten. Und da wollen wir eben sicher gehen, dass dieses Wissen ähm, gut vermittelt wird und deswegen haben wir irgendwann mal angefangen, sagen, lass uns doch aus diesen sechs Standorten, alle, die in den letzten drei Monaten dazugekommen sind, nach Berlin einfliegen, da haben wir einfach am meisten Platz ähm, für, für Workshops und dann ganz komprimiert drei Tage lang ähm, ja, Workshops zum Thema Holacracy, gewaltfreie Kommunikation, ähm, Projektmanagement, ja, so, solchen Themen eben anbieten und ähm, abends dann noch nette Events äh, mit dem restlichen Team veranstalten, so dass das irgendwie eine ganz runde Sache wird. Mhm. Und seit das machen wir jetzt seit äh, Anfang 2017 und das klappt total gut. Jetzt im Sommer in London machen wir es das erste Mal nicht in Berlin, sondern in London, weil da so viele neue Leute angefangen haben und weil wir auch dachten, das ist auch schön, mal aus Berlin wegzukommen. <lacht> ähm, äh, machen wir es jetzt zum fünften Mal. Und ähm, ja, es ist meistens so acht, acht neun Leute, die dann ähm, angefangen haben. Und das ist dann eine gute Gruppengröße, ähm, um, um diese Workshops durchzuführen. Und dann gibt es noch einen, einen Onboarding-Prozess, der halt auf das Ganze, ich, ich werde wie werde ich, ein guter Salesforce-Berater zugeschnitten ist. Mhm. Da haben wir ein Mentorenprogramm, das heißt, jeder, wir sind in Squads organisiert, das sind so kleine Projektteams und in jedem dieser Projektteams haben wir eine äh, Mentorenrolle und wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter kommt, hat er immer für die ersten sechs Monate einen Mentor und den kann er mit allen Fragen nerven und der hört ihm zu und, und sagt ihm, okay, so schreiben wir ein Angebot, so machen wir einen Workshop ähm, und danach, nach den sechs Monaten sollte man eigentlich relativ genau wissen, wie ein Projekt bei äh, Empower abläuft so sodass der Kunde zufrieden ist.
0: Mhm. Im, Im Anschluss an den Onboarding-Prozess hast du dann in der Vorbereitung auch von einem Probezeitprozess ausgesehen. also ihr habt äh, generell erstmal anscheinend sehr, sehr viel Prozesse, äh, wie, wie sieht der Probezeitprozess aus?
1: Ähm, genau. Also der sieht so aus, dass der Mentor und der Lead Link, das ist der Manager von jedem Kreis. Ähm, also Manager, da denken jetzt viele so, hm, Holacracy, ich dachte, da gibt's sowas nicht. Ähm, der Manager hat halt keine, keine Macht über dich, indem er sagt, du, du verlässt jetzt die Organisation oder du kriegst eine Gehaltserhöhung, sondern es geht da wirklich nur um, um einen Überblick über den Kreis, weil das muss schon irgendjemand machen. Und, ähm, Meistens ist der Leadlink auch jemand, der schon länger bei Empower ist, der mehr Erfahrung mitbringt. Von daher geben Feedback im Probezeitprozess ähm, der äh, Mentor und der Lead Link von dem Kreis, in dem der äh, neue Mitarbeiter eben ansässig ist. Der, der Lead Link. Und, ja, das ist so ein Begriff aus, äh, aus Holocracy. Äh, wir haben Lead Links und Rap Links und Secretaries und Facilitator. Das sind mhm. die Rollen, die jeder Kreis hat und das schreibt Holocracy quasi so vor, damit das ganze System funktioniert. Mhm. Und der Lead Link hat die äh, Aufgabe äh, Feedback zu geben und ist für die Ressourcenallokation des Kreises zuständig. Budget zuständig und so weiter okay. ähm, und man und der hat bestimmte Aufgaben, die man auch nicht verändern kann. Das heißt, bei allen anderen Rollen können wir jederzeit ähm Verantwortlichkeiten hinzuschreiben oder wieder wegnehmen, aber damit Holocracy funktioniert, ähm, hat der Leadling Aufgaben, die festgeschrieben sind und die man nicht ändern kann, weil weil es einfach wichtig ist, dass Feedback gegeben wird. Mhm. Und das kann man kann sich jetzt nicht einfach der Leadling sagen: Feedback, Ach, Feedback, das ist so anstrengend, da muss ich immer so viel nachdenken. und Was hm, mag ich nicht und unangenehme Sachen mag ich auch nicht sagen. Also streiche ich das jetzt raus und ich gebe jetzt kein Feedback mehr. Das geht halt nicht. Mhm. Genau. Und in dem, äh, in dem Probezeitprozess ist es so, dass nach drei Monaten nochmal äh, Feedback gegeben wird und dann nach fünf Monaten äh, bin ich in der Rolle ähm, Onboarding-Captain zuständig, ein, wieder ein Panel aufzusetzen von vier Leuten, ähm, die dann ähnlich wie im Recruiting-Prozess sagen, cultural fit, ist der wirklich so gegeben, wie wir das am Anfang dachten? Ähm, wie hat sich derjenige entwickelt und was haben wir für Wünsche für die nächsten sechs Monate, wohin soll derjenige sich entwickeln? Und dann bekommt man nach sechs Monaten Feedback, wo man wirklich sagen kann, hey, ich, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, wo die anderen wollen, dass ich hingehe. Mhm. Vielleicht auf, Im besten Fall möchte ich auch in die gleiche Richtung gehen. Oder ähm, ich bekomme Feedback von von den vier Leuten und denke, Ho, oh, da muss ich jetzt aber nochmal gut nachdenken, ob das Sinn macht, dass die Person wirklich im Unternehmen bleibt und kann dann zur Not, ähm, äh, entscheiden, dass derjenige eben auch das Unternehmen verlässt innerhalb der ersten sechs Monate.
0: Mhm. Okay. Nehmen wir jetzt mal an, er, er würde das Unternehmen nicht verlassen äh, innerhalb der ersten sechs Monate, sondern da bleiben. Dann kommt irgendwann auch vielleicht das Thema Gehalt wieder auf den Tisch und auch genau. für das Thema Gehalt <lacht> habt ihr mit dem Salary-Prozess einen Prozess.
1: Genau. Ähm der sieht wie folgt aus, dass ich bin in der Rolle Salary Advisor und äh, die Leute kommen auf mich zu und sagen, hey, ich habe jetzt nachgedacht und jetzt finde ich, ist der richtige Zeitpunkt, dass ich mal über eine Gehaltserhöhung nachdenke und ähm, aus der Vergangenheit haben wir eben gelernt, dass die meisten Leute sehr reflektiert sind, aber eben nicht alle und ähm, manche glauben, ich mache hier einen Hammerjob und ich hab's total verdient und die Kollegen denken sich, also das Projekt irgendwie versemmelt und da muss er noch ganz viel lernen und das ist auch noch nicht so richtig rund. Und um diese Selbst- und Fremdwahrnehmung irgendwie so ein bisschen zueinander zu bekommen, gibt es einen, einen Vorschritt, dass man erstmal einen Feedbackbogen an drei Kollegen schickt, die derjenige, der das Gehalt erhöhen will, sich selber aussucht und da mal sofort tastet und sagt, hey, füll das doch mal aus und sag mir doch mal am Ende, in welcher Gehaltsregion äh, du mich so siehst, ähm, war damit man einfach dann im zweiten Schritt ist man nämlich gefragt, ein relativ umfangreiches Proposal zu schreiben und ähm, das hilft dann einfach, dass man schon so eine erste Einschätzung hat, die relativ schnell einholbar ist, also dieser Feedbackbogen, das sind zehn Fragen und am Ende sagst du noch, welches Gehalt, das, das kann man eben mal schnell machen. Mhm. So, wenn man dann das Feedback von den Kollegen bekommt, hey, auf jeden Fall, Gehaltserhöhung überfällig, macht das, dann setzt man sich hin und schreibt ein Proposal und äh, nimmt die fünf Kernrollen, wenn man nur drei hat, dann sind es eben nur drei, ähm, die fünf Kernrollen und ähm, analysiert die Sachen, die besonders gut gelaufen sind in diesen fünf Rollen, die Sachen, wo es noch äh, Verbesserungspotenzial gibt und auch, ähm, man reflektiert über äh, die Ziele für die nächsten äh, sechs bis zwölf Monate auf einer professionellen Ebene, aber auch persönliche Ziele, wie zum Beispiel, man möchte Deutsch lernen oder äh, eine neue Sportart, äh, Marathon laufen, was auch immer. Mhm. Ähm, und dann reflektiert man noch auf persönliche Stärken und Schwächen. Ähm, und das kann teilweise drei, vier, fünf Seiten lang werden, je nachdem, wie viel Zeit sich die, die Leute nehmen.
0: Mhm. Und
1: das schicken sie mir dann. Und ich mache mir dann Gedanken, wer hat mit dieser Person eng zusammengearbeitet in den letzten Monaten und wer kann beurteilen, ob die Ziele Sinn machen und ob die, ja, ob die Analyse so zutrifft oder eben nicht. Dann schicke ich das Proposal an vier Leute wieder. Und ähm, die haben dann so zwei bis drei Wochen Zeit, ihr Feedback zu geben, das auch teilweise äh, sehr umfangreich ausfallen kann, was natürlich schön ist, je, je mehr, desto besser. Und so hatten wir neulich mal den Fall, als dann alle vier Leute äh, ihr Feedback geschickt haben, dass dann das ganze PDF am Ende 14 Seiten lang war. So, dass derjenige, also mit dem Proposal zusammen mhm. ähm, aber das ist halt einfach Wahnsinn, wenn du dann nach einem Jahr bei Empower wirklich irgendwie so ein kleines, fast schon so ein kleines Buch bekommst, wo, wo, wo du dich selbst analysiert hast und dann noch einen Spiegel vorgehalten bekommst ja. und dann weißt, äh, wie, wie ist es denn überhaupt um meine Selbstreflexion bestellt? Äh, se sehe ich mich so, wie mich andere sehen oder, oder klafft das total auseinander? Und ähm, ja, das funktioniert relativ gut, dass dann auch am Ende ein Gehalt rauskommt, womit der, der Proposer leben kann, aber auch die Organisation eben gut leben kann.
0: Hm. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, also erst holt ja derjenige, der eine Gehaltserhöhung haben möchte, Feedback von drei Leuten ein, danach holst du nun mal Feedback von vier Leuten ein, Sind, können die sich überschneiden oder ist am Ende ja. die, die, die ja. halbe Truppe involviert? In, okay. Nee, ich
1: weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, an wen das, äh, dieses Pre-Assessment ging, Okay. Das, das kann sich überschneiden, aber teilweise ist es dann auch wieder ganz anders, also ja. das, das kriege ich dann nur raus, wenn ich dann am Ende mal nachfrage, So also mal, waren das jetzt eigentlich die gleichen Leute, aber sonst weiß ich das im, im Zweifel gar nicht.
0: Mhm. Und dann hast du gesprochen von fünf Kernrollen, die auch dargestellt werden soll. Äh, jetzt mal ganz äh, naiv nachgefragt, wenn ich irgendwie äh, Salesforce-Berater in einem Riesenprojekt bin und da habe ich halt eine Rolle, wie, wie kann ich dann drei, vier, fünf, ich weiß nicht, wie viele weitere ausfüllen? <lacht>
1: Das geht eigentlich ganz gut, weil wir ja 30 Stunden die Woche ähm, auf Projekten arbeiten und auch bei einem Projekt kannst du Business Analyst sein, aber auch Projektmanager, du kannst noch eine Account Manager Rolle haben, mhm. ähm, auch, ein, auch ein Developer kann Business Analyst sein, also allein diese, diese Projektrollen, da kannst du schon zwei oder drei verschiedene Rollen auch ausfüllen. Um, und dann haben um, fast alle auch irgendwelche Rollen in anderen Kreisen. Also unser People Circle, der hat bestimmt zehn, zwölf aktive Mitglieder, mhm. um, die dann zum Beispiel eine Event Manager Rolle haben in einer Location, wo wir jetzt nicht einen Event Manager Fulltime beschäftigen können, weil da eh nur zwei Leute sitzen. Die wollen mhm. aber auch mal ein Team Event machen, so. Das heißt, dann ist halt auch einer in der Rolle Team Event Manager und macht halt einmal im Quartal irgendeinen ein nettes kleines Event. Ein
0: Team-Event ähm, für zwei so, Leute.
1: Ja, <lacht> warum denn nicht? Die sollen auch ein bisschen Spaß haben. Ist dann relativ einfach zu organisieren, ja. aber immerhin. <lacht> ähm, und, oder du bist im Finance- Kreis aktiv, weil du hilfst, äh, Invoices rauszuschicken. Also das ist, das ist wirklich das Schöne, dass sich bei uns, also die Aufgaben, wo man sagt, oh, das ist vielleicht ein bisschen nervig, die verteilen sich eben auf, auf 54 Köpfe und ähm, ja, das deswegen haben die meisten Leute fünf oder mehr Rollen, weil es mhm. nicht bedeutet, du hast eine Rolle, das heißt, du musst irgendwie 20 oder 30 Prozent deiner Zeit da reinstecken, sondern manchmal sind es auch nur drei Prozent deiner Zeit, wenn du halt Team Event Manager von einem Team von zwei Leuten bist. <lacht> ähm. Genau. Ja.
0: Und du bist halt ähm, 30 Stunden, sagtest du gerade, operativ äh, unterwegs und die restlichen 10 Stunden, wenn wir jetzt mal von einer 40-Stunden-Woche bei euch ausgehen, die sind tatsächlich dafür da, um gemeinsam irgendwie das Unternehmen zu managen.
1: Ganz genau. Oder auch für für dich persönlich, um dich weiterzuentwickeln. Ähm, das, das geht ja mit Salesforce sehr schön. Da kann man äh, Zertifizierungen äh, machen, Fortbildungen machen. Dann ja macht man das eben in den zehn, zehn Stunden. Das ist jedem selbst überlassen. Aber das ist auch, wenn jetzt jemand sehr beschäftigt ist, Leute on äh, äh, onzuboarden, dann kann er auch sagen, hey ich habe jetzt drei Neulinge in meinem Kreis, ich muss mein Ziel von 30 Stunden runtersetzen und dann hat er eben nur ein Ziel von 20 Stunden. Also das ist nicht irgendwo festgeschrieben, es müssen 30 sein, so fängt erstmal jeder an mhm. und dann schaut man eben, wie die, wie die Person sich im Unternehmen entwickelt und wie viel, viel Verantwortung er eben auch in anderen Kreisen übernimmt. Wir haben zum Beispiel auch einen Kollegen, der in der Schweiz sitzt, der unser ganzes Controlling mitmacht und der macht 50% Prozent Finance und 50% Prozent eben Salesforce-Projekte. Aber das konnte man am Anfang dann auch noch nicht so absehen, wie viel Zeit der dann wirklich äh, für Finance aufwenden wird. Aber das ist das Schöne an dem, an dem ganzen äh, Konstrukt, dass man sich da so, man macht Jobcrafting, man, man mhm. äh, überlegt sich einfach, worauf habe ich mal Lust, vielleicht ist es auch Marketing, also gerade der Marketingkreis ist bei uns auch so ein Kreis, wo man halt schnell mal eine kleinere Rolle übernehmen kann, zum Beispiel Blogpost schreiben, damit wir dann einfach guten Content haben, um ein neue Talent äh, an, äh, anzulocken, heißt ich jetzt so doof, aber zu ködern, ja. ja. Genau, und ähm, ja, so kann man eben in drei, vier verschiedenen Kreisen sein und äh, wie ich am Ende 16 Rollen übernehmen.
0: Okay. <lacht> da macht das dann ähm,
1: Sinn mit den fünf Kernrollen im, im Salary Proposal. <lacht> Sonst würde ich mich da, glaube ich, totschreiben. schreiben.
0: Wenn du sagst, du hast 16 Rollen, was, was sind so deine Kernrollen?
1: Ähm, also auf jeden Fall die Recruiting-Rolle, die nimmt gerade die meiste Zeit in Anspruch. Ähm, dann bin ich auch noch Legal Consultant zum Beispiel aufgrund me meines Hintergrunds. Das nimmt relativ wenig Zeit in Anspruch, da ich die Rolle auch mit einem der Gründer mir teile, der auch einen juristischen Hintergrund hat. Dann bin ich viel im Onboarding. Die Rolle nennt sich Onboarding-Captain. Da schaue ich halt, dass die Prozesse alle laufen, dass die Leute Feedback bekommen, ja, dann bin ich Partner Development Coach, das heißt, ich, ich setze mich mit den Leuten zusammen und gucke, wo möchten sie hin, was möchten sie für Fortbildungen machen, wie können wir als Organisation da unterstützen. Das sind, glaube ich, so die, die Sachen, ich habe mich viel damit beschäftigt, wie das Thema Feedback bei uns funktioniert, das heißt ich habe eine Rolle, die nennt sich Feedback Systems, habe mhm. da viel ausprobiert, habe viele Workshops gegeben in den verschiedenen Locations, ähm, dann gibt es noch eine Rolle, die nennt sich Personal Administrations, das heißt, das ist alles, was mit äh, Lohnbuchhaltung zusammenhängt, das haben wir outgesourced, aber trotzdem, wenn es da Fragen gibt oder Probleme, ich muss da trotzdem nochmal rüber gucken, stimmen die Gehälter, äh, ich muss das Budget für den People Circle aufstellen, also ich bin Lead Link Manager von den People Circle, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, dass ich mir überlegen muss, wie viel Geld brauchen wir für die nächsten drei Monate, um die ganzen Events machen zu können. Und muss auch deswegen bin ich auch in der, in der Salary Advisor-Rolle, muss auch ungefähr gucken, was kommt auf uns finanziell zu, wenn jetzt die Leute alle ihre Gehälter hochsetzen. Mhm. Sich das ungefähr der Finanzabteilung sagen kann: Das werden irgendwie 20.000 Euro mehr nächsten Monat. Und dass die das auch irgendwie mit einplanen können und dass wir dann zur Not äh, auch äh, kommunizieren können, ähm, dass, dass es der Organisation eben nicht mehr so gut geht. Also es ist zum Glück nie passiert aufgrund von, von Gehaltserhöhungen, aber auch da müssen wir natürlich in einer selbstorganisierten äh, Organisation muss man immer möglichst viel Transparenz schaffen und auch was die finanzielle Lage angeht, weil Leute treffen Entscheidungen und müssen wissen, geht es dem Unternehmen gerade gut oder schlecht? Sonst würde ich ja einfach äh, irgendwelche ganz tollen Team-Events machen, die furchtbar viel Geld kosten und die Finance-Abteilung denkt sich, ja, schön, <lacht> und wovon sollen wir das bezahlen? Also, ja.
0: Ich habe jetzt immer wieder gemerkt, dass das Thema Feedback bei euch eine sehr große Rolle spielt. Ähm, einerseits schon beim Discovery Day für potenzielle neue Mitarbeiter, ähm, aber auch dann im Salary-Prozess für aktuelle Mitarbeiter. Ähm, inwiefern habt ihr sonst Prozesse für Feedback? Äh, vielleicht auch mit Blick auf den Fall, dass vielleicht auch mal jemand äh, unzufrieden ist oder dass es auch irgendwie Spannungen im Team gibt?
1: Ähm, da muss man ein bisschen unterscheiden, was für eine Art von Spannung das ist. Also mhm. ob das jetzt eine, eine Spannung ist, die rollenbasiert ist, ähm, ja, die, die damit so zusammenhängt, dass jemand eine Rolle vielleicht nicht mehr ausfüllen möchte oder eine Rolle gerne äh, äh, ausfüllen möchte und die noch nicht hat, dann würde man ein, ein Feedback-Gespräch mit dem Leadlink des jeweiligen Kreises eben anstreben und das einfach mal ansprechen und sagen, hey, siehst du mich da in der rolle ähm, kann ich mich in die richtung weiterentwickeln und dann findet man da hoffentlich eine lösung oder ist das eine spannung die auf das persönliche miteinander äh, ja die daraus resultiert dass da vielleicht probleme entstanden sind jemand kommt äh, ins Office und sagt nicht Hallo und hat seit Wochen und Monaten schlechte Laune und das ganze Team fragt sich, liegt das an uns? Ist vielleicht irgendwas zu Hause vorgefallen? Was ist hier los? Mhm. Dafür haben wir ein Meeting, das nennt sich Partners Relations Meeting. Das ist einmal im Monat. Ähm, das hat auch nichts mit irgendwelchen Kreisen zu tun, sondern da kommen einfach alle, die in einer äh, äh, Location sitzen. Also in Berlin machen wir das mit allen äh, Mitarbeitern, die die wir jetzt in Berlin haben. Mittlerweile wird die Runde richtig groß und wir müssen uns darüber legen, ob, ob wir das Format ein bisschen abändern, weil wir mittlerweile 25 sind. Nie sind 25 da, aber auch mit 20 Leuten wird das langsam ein bisschen anstrengend in so einer großen Runde. Aber was ist das Partners Relations Meeting? Es fängt damit an, dass wir auch hier, ähm, wie in jedem anderen äh, holakratischen Meeting, eine Check-in-Runde machen, wo wir reflektieren, wie es uns gerade geht und wie, wie die letzten vier Wochen für uns ausgesehen haben. Ähm, das versuchen wir so auf eine Minute zu begrenzen, damit sonst, wenn 20 Leute im Raum, dann sind schon die ersten 20 Minuten rum, dass die Leute nicht anfangen, lange zu, rum zu palavern. Das wird dann anstrengend. Ähm, und dann äh, hat man schon mal einen ersten richtig guten Überblick, äh, wie es der Organisation eigentlich gerade geht. Also, ob äh, Das ist wirklich erstaunlich zu sehen, dass es oft so in so stressigen Phasen dann alle so, oh, ich habe so viel Arbeit und es ist so, so viel gerade. Oder dann in, in, in Monaten, wie jetzt, wo das Wetter so gut ist, dass voll viele sagen, oh, ich habe so viel Energie und mir geht super und die Sonne scheint, ich mache viel Sport, dass das teilweise wirklich so, so das ganze Team betrifft, so gute Laune mhm. als auch schlechte Laune. Ähm, die nächste Runde ist dann die sogenannte äh, Tension Round, also wo es dann wirklich darum geht, äh, in der ganzen Gruppe äh, Spannungen anzusprechen. Es können Spannungen sein, die zwischen zwei Leuten äh, äh, vorherrschen. Oder auch etwas, wir hatten zum Beispiel mal eine, 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 eine Tension ähm, von jemandem, der gesagt hat, es wird mir zu viel Deutsch gesprochen im Office ähm, und ich, ich fühle mich da irgendwie ausgeschlossen das war dann auch ganz interessant, weil dann haben sich auch andere Ausländer, sag ich mal, äh, äh, in die Diskussion irgendwie äh, mit eingebracht und gesagt, ich will aber doch Deutsch lernen, für mich ist es viel zu wenig, die sprechen viel zu viel Englisch. Mhm. Und das dann einfach mal so in der Gruppe zu diskutieren und zu sehen, ja, es gibt verschiedene Bedürfnisse und der eine äh, möchte halt viel Englisch sprechen, der andere möchte viel Deutsch sprechen, dann kann man darauf auch individuell eingehen und das als Gruppe sehr gut lösen. Ist jetzt eine ganz harmlose Tension, da ging es auch schon ganz anders zur Sache, aber mhm. wir das ist auch wieder ein Thema Transparenz. Natürlich könnte ich jetzt meine Spannung mit dem Kollegen auch einfach unter vier Augen klären. Das machen wir auch viel. Es geht da nicht um Bloßstellen, aber es geht dann um Spannung, wo man merkt, das strahlt auf andere aus. Das hat derjenige vielleicht auch schon festgestellt und das macht tatsächlich Sinn und wir wollen halt auch so einen, so einen sicheren Raum schaffen, wo danach nicht hinterm Rücken darüber geredet wird, ach, warum hat der das denn jetzt gemacht, jetzt hat er mich da an Pranger gestellt, sondern dass man wirklich die Art und Weise, wie wir das rüberbringen, wir versuchen ja auch gewaltfreie Kommunikation zu praktizieren und dieses Meeting ist eben dafür da, das zu üben, äh, dass wir dann eine Spannung demjenigen äh, vermitteln, dass der das auch annehmen kann und nicht da sitzt und schmollt und sagt, was für eine Scheiße, es war doch alles ganz anders, sondern dass man dann eben darauf auch reagieren kann und sagen kann, für mich ist das jetzt schwierig, das so zu hören. Ich habe andere Bedürfnisse. Da müsste ich jetzt in gewaltfreie Kommunikation reingehen. Das würde den Rahmen sprengen. Aber vielleicht genau. kannst du trotzdem
0: für die Hörer, die es nicht kennen, ganz kurz ja. das Prinzip einmal erläutern, der gewaltfreien ja. Kommunikation. Ja.
1: Es sind eigentlich vier Schritte. Man fängt an, seine, seine Beobachtung darzustellen und da sehr objektiv zu sagen, woher dieser Konflikt kommt. Da Urteile ganz rauszulassen. Dann sagt man, welche Gefühle das in einem ausgelöst hat. Und der nächste Schritt ist dann, auf die Bedürfnisebene zu, zu gehen und zu gucken, welcher meiner Bedürfnisse wurde durch die Tat des anderen vielleicht nicht erfüllt. Und dann eine konkrete Bitte zu stellen die positiv formuliert ist, sodass der andere aber auch sagen kann, nein, ich möchte deine Bitte nicht erfüllen. Es ist jetzt nicht irgendwie, um Druck aufzubauen, sondern dann wirklich äh, zu sagen, ja, ich kann das machen oder nein, das ist für mich ein Problem. Und dann geht man da wieder rein und schaut, man: was sind denn die Bedürfnisse auf der anderen Seite und warum äh, finden die mit ihren jeweiligen Strategien gerade nicht zusammen. Und da einfach ein Bewusstsein zu schaffen und, und ja, Konflikte zu schaffen, bewusst zu bewältigen und nicht einfach eine blöde Argumentation zu verfallen und da das Ego eigentlich außen vor zu lassen. Mhm. Und ja, es geht viel um Empathie, vielleicht für den ersten Eindruck. Es ist ein super mhm. spannendes Thema und ich werde mich da jetzt auch im Sommer weiter fortbilden und macht total viel Spaß, das in so einer Organisation. Es ist toll, dass man das in einer Organisation leben kann und dass die ist nicht so, dass alle von Anfang an super offen waren bei dem Thema. Mhm. Das ist natürlich über Gefühle reden schwierig, aber ich, ich merke einfach, dass viele das Stück für Stück für sich ausprobiert haben und da auch so Aha-Momente hatten und jetzt das Interesse immer größer wird und das ist super schön. Und deswegen bestärkt mich das auch, dass ich diese Fortbildung weitermache, damit ich auch einfach mehr anbieten kann. Ich mache eine kleine Einführung jetzt schon immer während der Onboarding-Woche, äh, die so drei Stunden ist, aber mein Ziel ist, dass ich dann auch Workshops über ein, zwei, drei Tage eben äh, geben kann und dass mhm. das uns als Organisation dann wirklich auch nochmal hilft, Konflikte sehr äh, bewusst zu bewältigen.
0: Und äh, generell habt ihr auch mit dem Partners Relations Meeting, in dem dann zwei Personen ihren Streit vor, vor dem ganzen Team sozusagen klären, gute Erfahrungen gemacht?
1: Absolut, weil es das hört sich dann so an. Oh, dann geht das dann nur um Streit. denn Die nächste Runde ist nämlich dann die sogenannte Appreciation Round, und das ist eigentlich von da warten immer nur alle drauf, <lacht> weil ähm, da kann dann jeder entweder einzelnen Personen oder auch seiner, seinem ganzen Team oder der ganzen Organisation danken, und das ist dann einfach 30 Minuten einfach nur schön. <lacht> Weil das muss man auch lernen. Man muss auch Dankbarkeit ausdrücken, lernen und auch dieses Meeting ist dafür da, dass man das übt und dass man da auch von der Euphorie anderer Leute angesteckt wird. Es ist immer witzig zu sehen, wenn neue Leute in die Organisation kommen und wir sagen, ja, Partners Relations Meeting, lass das einfach mal so auf dich zukommen und die wissen überhaupt nicht, was sie erwartet und die sind völlig überwältigt, dass es sowas in einem Arbeitsumfeld überhaupt gibt und am Anfang sind die ja auch sehr vorsichtig. Was kann ich jetzt hier sagen? Das ist so schön zu sehen über sechs Monate, die dann so aufblühen und dann immer mehr auch persönliche Dinge teilen, mhm. weil wir auch einfach festgestellt haben, wir wollen gar nicht diese ähm, ja, diesen Unterschied zwischen Privatleben und, und Beruflichen, weil das eh alles so verknüpft ist und wir können auch im beruflichen Kontext viel empathischer sein, wenn wir wissen, dass derjenige gerade eine schwere Zeit hat, weil das Kind krank ist, weil die Mutter gepflegt werden muss oder weil es gerade also Stress mit dem Partner gibt, weil der arbeitslos ist. Das ist einfach wichtige Informationen, die man teilen kann, die man natürlich nicht teilen muss. Aber es führt dazu, dass man, wenn jemand mal aus der Haut fährt, weiß, hey, ja, ich weiß ja, der hat gerade eine schwere Zeit. Der hat wahrscheinlich wieder super wenig geschlafen. Äh, und dann würde ich in der Situation wahrscheinlich genauso reagieren. Und das hilft einfach Konflikten von, von vornherein vorzubeugen. Und der letzte Schritt nach der Appreciation Round ist dann eine Checkout Round, wo wir einfach nochmal reflektieren, wie war das Meeting, müssen wir an dem Format was ändern, ähm, jetzt zum Beispiel werden wir, werden wir halt weiter wachsen, sollten wir vielleicht zwei Gruppen machen, das sind dann so Fragen, die muss man dann sehen. Ähm, wenn wenn da wirklich dann auch Spannungen herrschen oder sie sagen, das Meeting wird einfach zu groß mit so vielen Leuten, das, da müssen wir dann gucken, wie wir da als Organisation drauf reagieren, aber noch sind wir so klein, dass es funktioniert und auch dann werden wir irgendeine Lösung finden.
0: Mhm. Du, du sagtest im Vorfeld, ihr habt ja auch für jedes Meeting einen bestimmten Prozess also, oder generell einen Prozess, dem jedes Meeting folgen soll. Ähm, sind das jetzt dann auch ähm, sowas wie Checkout, hast du gerade gesagt, sind das so typische Bestandteile eines Meetings bei euch und wenn ja, was was wären weitere Dinge, die ihr in jedem Meeting macht?
1: Genau, also ähm, das ist eben auch eine Struktur, die wir uns nicht überlegt haben, sondern die ähm, Holacracy äh, mit sich bringt. Äh, das, das ist eigentlich das, was die meisten Leute an Holacracy sehr schätzen, dass Meetings effizient sind. Aufgrund dieser sehr starren Struktur es geht, es, man muss unterscheiden, es gibt Tactical Meetings und Governance Meetings. In einem Tactical Meeting geht es wirklich um das Daily Business, da geht es um Projekte und ähm, in, dem, in dem Governance Meeting arbeiten wir an der Organisation. Da erschaffen wir neue Rollen, da äh, überlegen wir uns vielleicht, da gibt es auch sowas wie eine Policy, wenn, wenn wir merken, bestimmte Dinge werden einfach nicht eingehalten und man möchte eine Regel aufstellen, dann kann man das auch in diesem Meeting machen. Da arbeiten wir an der Organisation selbst. Aber das Tactical ein Meeting ist vielleicht für die Zuhörer interessant. Ähm, äh, ist ist ein, ein Meeting in dem jeweiligen Kreis oder zum Beispiel in der Squad. Ähm, die kann, das, auch das schreibt Holacracy nicht vor, wie oft diese Meetings stattfinden müssen. Der, der People-Circle trifft sich alle zwei Wochen fürs Tactical. Die meisten Operationskreise treffen sich jede Woche, um Projektupdates zu geben und die Agenda sieht in allen Kreisen gleich aus. Man fängt an mit einer Check-in-Runde. Ähm, wo man eben ganz kurz sagt, wie es einem gerade geht. Da hatten wir ja auch wieder dieses Thema Empathie, damit wir mit unseren Kollegen dann auch in dem Meeting äh, wissen, wie wir heute mit äh, mit der Person umgehen sollen, mhm. wenn jemand vielleicht schlecht geschlafen hat oder auch sagt, hey, mir geht's super, ich war heute schon joggen und ich hab, bin voller Energie, Da wissen wir, alles klar, der kriegt heute extra viel Arbeit. <lacht>
0: okay, das sollte und man also nicht sagen. Mhm, okay.
1: <lacht> Nein. Ähm, und dann gehen wir... Jeder Kreis kann, kann Checklisten aufstellen, äh, wo man einfach durchgeht, äh, bestimmte Tasks, die jeder in dem Kreis erfüllen sollte, ob die erfüllt wurden, ja oder nein, das geht auch recht schnell. Ähm, dann schaut man sich die, die Metrics an von dem jeweiligen Kreis, die können kann ganz unterschiedlich sein, in People ist dann sowas wie Headcount in den verschiedenen Locations oder die Recruiting-Pipeline ähm, und dann kommt man zu Projekt-Updates wo man dann die Liste von den verschiedenen Projekten hat, die durchgeht und der jeweilige Project-Owner gibt dann ein Update dazu oder kann auch sagen No-Updates, wenn sich einfach in der letzten Woche nichts getan hat. Und dann der, der nächste Schritt ist, dass man eine Agenda aufstellt, die ähm, spannungsbasiert ist. Also dieses Wort Tension kommt in Holacracy immer wieder vor und eine Tension äh, ist, ist ein Potenzial, was man in der Organisation sieht, ähm, was nicht ausgeschöpft wurde. Mhm. Also es kann wirklich sowas sein, was dich stört, wo du sagst, ich habe jetzt hier eine Tension im Sinne von was Negativen. Es kann aber auch sowas sein, hey, wir brauchen unbedingt einen neuen Mitarbeiter, weil dann würden wir noch viel besser funktionieren. Das kann genauso eine Tension sein. Und dann macht man eben eine Agenda, wo man diese ganzen verschiedenen Tensions bespricht, wo man erstmal nur sammelt, also der Secretary, der die die ganze Dokumentation des Meetings übernimmt, äh, schreibt dann die ganzen Stichwörter, die einfach reingerufen werden, auf und dann sieht man schon, oh, wir haben zehn äh, Punkte, die jetzt besprochen werden müssen. Äh, dann weiß der, wir haben auch einen Facilitator, der das ganze Meeting leitet, dann weiß der, oh, wir haben nur eine Stunde, also ich muss zusehen, dass ich das zügig durchbekomme. Mhm. Ähm, oder es sind halt nur drei Agenda-Punkte, wir haben also alle Zeit der Welt und dann werden die nach der Reihe bearbeitet. Das, da können dann ähm, verschiedene Dinge aus, aus daraus resultieren, zum Beispiel neue Projekte oder man sagt, ich, ich möchte demjenigen eine Task geben, dass der sich um bestimmte Dinge kümmert. Man kann Dinge einfach nur mal besprechen. Um, genau. Und am Ende dann wieder eine Closing-Runde, wo man ähm, reflektiert, wie das Meeting war. Das ist ein...
0: Typisches der Meeting Aufriss eines,
1: ein, eines Tactical Meetings bei uns und es hört sich jetzt auch wieder viel an, aber wenn jeder diese Struktur äh, sehr gut kennt, dann geht das eigentlich zack, 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 zack zack und ja, man man schafft sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit und hat nicht das Gefühl, in einem Meeting seine äh, Zeit zu vergeuden.
0: Elena, abschließende Frage, was sind denn äh, momentan oder was ist momentan so eure größte Herausforderung im, im Großraum HR?
1: Bedingt dadurch, dass es äh, bei uns operationsseitig äh, gerade sehr, sehr gut läuft, also wir können uns vor Projekten kaum retten, äh, brauchen wir ja, neue Leute, also das ganze Thema Recruiting, ähm, War for Talent, da sind wir natürlich äh, können wir uns nicht von freisprechen, wo wir natürlich glauben, dass wir mit der ganzen Lösung, die wir anbieten und den ganzen, ähm, ja, progressiven Prozessen <lacht> äh, viele der der Generation Y eben denen auch genau aus dem Herzen sprechen und kriegen auch immer das Feedback, dass das genau das ist, was sie gesucht haben. Das heißt, ich glaube, wir sind da ganz gut gerüstet und haben uns dann aber trotzdem noch Sachen überlegt, die äh, Empower als Arbeitgeber eben attraktiv machen, um, zum einen haben wir ein sogenanntes Erasmus-Programm, das heißt, wenn du irgendwann feststellst, ich bin jetzt in London, Salesforce-Consultant und London ist schön, aber irgendwie regnet es auch ganz schön viel und äh, Barcelona, da haben wir ja auch einen Standort, es wäre doch auch mal schön, da drei Monate zu verbringen oder auch kürzer oder auch sechs Monate, ist eigentlich egal, dann äh, versuchen wir dafür eine Lösung zu finden. Dann helfen wir demjenigen vor Ort, eine, eine Wohnung zu finden, dann schauen wir, ist da noch Platz im Büro, würde das funktionieren, und in den allermeisten Fällen funktioniert das halt auch, was, was dazu führt, dass derjenige sehr viel zufriedener ist, mhm. weil er mal was Neues erlebt, neue Kollegen kennenlernt, aber auch die Kollegen vor Ort mal ein neues, frisches Gesicht kennenlernen und auch äh, die Organisation. Es ist halt eine Riesenherausforderung, wenn man sechs Standorte hat, dass man sich trotzdem als eine Firma fühlt. Ja. Und mit diesem Erasmus-Programm haben wir einfach festgestellt, dass das wunderbar funktioniert. Teilweise sagen Leute auch schon, ich mache einen Erasmus, wenn sie für drei Tage nach London fahren. Aber auch da versuchen wir zum Beispiel nicht, dass derjenige sich dann ein Hotel bucht, sondern dass er dann halt bei einem anderen Kollegen äh, zu Hause wohnt. Von daher haben wir ein eigenes internes Airbnb entwickelt, wo Fotos von den Wohnungen sind, wo man dann auch eine Buchungsanfrage stellen kann und äh, das hat dazu geführt, dass dieses ganze Thema, hey, schlaf doch auf meiner Couch, nicht mehr so so komisch ist, so, hey, es ist doch mein Kollege, den kann ich doch nicht fragen, ob ich da schlafen ja. kann, sondern das hat so einen kleinen Gaming-Faktor, so, ach, ich guck mal, die Wohnung und auch da, niemand muss seine Wohnung bei uns reinstellen. Ähm, aber äh, wenn man wenn man sagt, hey, ich habe ein hab Gästezimmer und ich finde es total schön, wenn da ein Kollege aus Barcelona oder Madrid mal vorbeikommt, dass ich den besser kennenlerne, äh, dann, dann kann man das eben mhm. machen. Genau, also es das ist das Thema Erasmus, was äh, sehr gut angenommen wird. Dann haben wir auch unbegrenzte Urlaubstage, da ist das ganze Thema Vertrauen. Wir glauben halt auch einfach, wenn man die Leute wirklich wie Erwachsene behandelt, dass sie dann auch gute Entscheidungen treffen und jetzt nicht sagen, ich bin jetzt mal 50 Tage weg. Und auch ein Sabbatical, wenn man dann mal 50 Tage weg ist, wäre natürlich alles irgendwie machbar. Und wir haben auch einmal im Jahr einen großen Summit, wo alle aus den sechs verschiedenen Standorten zusammenkommen. Äh, dieses Jahr wird es in Barcelona stattfinden, davor waren wir in Lissabon, also wir suchen da auch immer schöne Orte für ein ganz, ganz tolles Wochenende, um da eben auch die, die Kommunikation zu stärken, dass Leute die neuen Mitarbeiter kennenlernen und äh, dass man einfach eine gute Zeit hat und natürlich mit diesen ganzen Themen gehen wir auch sehr proaktiv nach draußen und versuchen damit dann neue Leute äh, zu rekrutieren und zu sagen, hier, Power ist wirklich ein, ein toller Arbeitgeber, wir machen viele Dinge anders, falls sich das interessiert, schickt doch mal eine Bewerbung. Und äh, toi toi toi, es klappt gerade dieses Jahr extrem gut. Wir haben schon in den letzten fünf Monaten 18 neue Leute eingestellt mhm. und mhm. keiner davon kommt von einem, durch eine Recruiting-Agentur. Ähm, das ist schon wirklich wirklich beachtlich und super schön zu sehen, wie das funktioniert, wie auch das Team dadurch motiviert wird. Die freuen sich wirklich über jedes neue Gesicht und deswegen macht mir der ganze Bereich Recruiting einfach so viel Spaß, weil wir wirklich mit, mit tollen jungen Leuten da zusammenarbeiten und man kann sich schon richtig vorstellen, wie die dann später in der Organisation äh, mehr und mehr Verantwortung übernehmen. Und äh, Recruiting ist ja auch immer Sales. und ich bin so froh, dass ich einen Sales-Job mache, wo ich einfach hinter dem Produkt stehe und nicht das Gefühl habe, ich, ich erzähle irgendwas und ich verkaufe irgendwas und irgendwas davon wird am Ende nicht eintreten und ich habe dann lange Gesichter. Weil das wird nicht funktionieren. Also jemand, dem ich jetzt erzähle, dass sein Job ganz toll wird und der dann am Ende frustriert ist und wieder geht, das wird für uns nur teuer werden. Von daher bin ich gut da drin, zu sagen, was bei uns gut läuft, genauso was bei uns vielleicht noch nicht so gut läuft. Und ich frage immer nach den sechs Monaten äh, nach, bei dem Probezeit- Gespräch, von deiner Erwartung, was ist denn eigentlich eingetroffen? Hat? War irgendwie, warst du enttäuscht oder war, war irgendwas... Anders, als du es dir vorgestellt hast und die meisten Leute sagen, nee, also dadurch, dass der Recruiting-Prozess schon so ausführlich ist und ihr euch da schon einmal komplett nackig gemacht habt, wusste ich genau, was mich erwartet und genau das ist auch eingetreten und das ist eigentlich für mich immer so das, das beste Kompliment.
0: Cool, also ihr scheint äh, auf jeden Fall irgendwas richtig zu machen und die Begeisterung nehme ich dir auf jeden Fall ab, die ist gut rübergekommen, denke ich. Ähm, vielen Dank, liebe Elena, für den spannenden Input. Sehr gerne. Und ich wünsche euch, dass es äh, ja, in Zukunft weiterhin so gut läuft wie aktuell. Das hoffe ich auch. Tschüss. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Das war's für diese Woche mit dem Loving HR Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an jens.kollmann